0: Merci d'avoir répondu à mon appel à candidature pour participer à ce podcast. Mon message avait été relayé sur le compte de Balance ton agency pendant les fêtes de fin d'année. Et nous y voilà. Oui. Alors, c'est le... <rire> le premier enregistrement 100% à distance. Donc, on croise les doigts pour que tout fonctionne correctement. Voilà. Ça va le faire. <rire> Margot, tu as 30 ans, tu travailles dans une agence oui. de communication digitale à Lyon et tu as décidé
1: de nous parler de ta meilleure amie Lisa. Pourquoi elle Alors je voulais parler de ma meilleure amie Lisa puisque c'est une personne qui a totalement changé ma vision de l'amitié euh, et de la vie aussi sur certains aspects. Euh, il faut savoir que, de base, j'ai rarement eu des amitiés féminines. Alors oui, j'ai eu des euh, copines hein, au collège, au lycée, etc. Mais euh, en fait, je me suis vite rendu compte que je ne rentrais pas forcément dans le moule, que je n'étais pas peut-être assez fille, fille, pour bien m'entendre avec elle. Euh, j'ai aussi eu l'impression, assez jeune, que euh, les filles avaient plus tendance à se trahir, à se moquer... Euh, entre elles-mêmes au, euh, au sein d'un même groupe etc et c'était des choses que bah, j'appréciais pas forcément j'ai aussi vécu bah, des fins d'amitié euh, difficiles quelques trahisons euh, sur le point personnel ou même sur le point euh, professionnel euh, j'ai pu tout donner à des personnes à des filles euh, <rire> concrètement qui bah du jour au lendemain euh, m'ont tourné et donc en fait euh, ce qui fait que au fur et à mesure des années avec euh, ces mauvaises expériences etc euh, je suis devenue ce que euh, j'aime bien dire une fille euh, à garçon tout simplement et je suis restée une fille à garçon euh, pendant euh, quelques années je le suis encore aujourd'hui mais il y a Lisa. Et aujourd'hui, ça fait 11 ans qu'on est ensemble et qu'on est amis. Alors, avant de parler
0: de Lisa, je trouve que cette expression de fille à garçon, elle est euh, intéressante. Enfin, j'ai envie de creuser ce sujet-là. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour toi et, euh, alors, j'ai bien compris le côté euh, euh, ragot, euh, euh, comment dire, enfin, on a bien compris, je pense que t'aimais pas quand tu étais plus jeune dans les amitiés avec les, les femmes. Ce que je me demande, c'est ce que tu trouves déjà dans les amitiés hommes-femmes que tu t'as pas dans les amitiés
1: femmes-femmes. En fait, pour moi, je peux être moi-même avec les hommes, avec les mecs. Euh, j'ai eu bah, malheureusement hein, les expériences de vie m'ont montré que euh, quand j'étais dans un groupe de filles, je devais euh, toujours m'adapter, ne... je ne pouvais pas être moi-même parce que, voilà, on m'a déjà dit que j'effrayais, que j'étais trop intimidante, que je prenais trop de place, etc, etc. Et c'est vrai que bah, avec les garçons, je peux être moi-même, euh, Peut-être aussi parce que euh, plus jeune, j'étais euh, un garçon manqué. Mais en fait, je suis euh, la copine qui va déconner, qui va pas se prendre au sérieux, euh, qui va avoir beaucoup d'autodérision. Et je pense aussi que c'est ça que les garçons euh, apprécient. Euh, ça leur permet d'avoir une vision aussi euh, plus féminine de leurs actions, de leurs pensées, etc. Et euh, c'est vrai que bah, moi, je me suis toujours plus senti à l'aise avec les garçons. Il n'y a pas ce côté euh, rago, il n'y a pas ce côté euh, « c'est notre pote », mais en fait, euh, derrière son dos, on parle mal de lui. Euh, donc voilà, c'est vrai que pour moi, bah, c'est euh, hyper rassurant. Et puis bah, aujourd'hui, mine de rien, ce ne sont euh, que des hommes qui ont su rester euh, vraiment euh, proches de moi, euh, qui m'ont soutenu aussi euh, dans des moments euh, hyper compliqués, mis à part Lisa, bien évidemment. Mais euh, voilà, pour moi, euh, c'est plus simple, en fait. J'ai l'impression d'avoir ma place au milieu des garçons.
0: Ouais, c'est une, une question, ce que j'entends, de prendre trop de place quand tu es dans un groupe de filles et que du coup, ton... Enfin, je sais pas comment dire ça, mais je, je, je pense bien comprendre cette sensation de, oui, pas te sentir à ta place parce que tu as une personnalité où... Euh, euh, qui ne matchent pas avec 100% de ce qu'on attend que
1: d'être une fille au milieu d'un groupe de filles. Oui, c'est ça. Et puis en fait, je trouve que c'est compliqué d'être dans un groupe de filles. Je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires de, de jalousie de euh, c'est moi la meilleure c'est moi qu'elle préfère etc ça c'est des choses qu'on a toutes connues je pense euh, au collège au lycée mais qui peuvent continuer bien plus tard dans, quand on est euh, à l'âge adulte euh, moi je le vois encore aujourd'hui et c'est vrai que euh, avec les garçons j'ai pas l'impression qu'il y ait cette compétition il y a pas de euh, oui bien évidemment que les garçons ont des meilleurs potes euh, etc mais en fait euh, j'ai l'impression qu'on est plus sur un pied d'égalité et que je prends moins de risques, entre guillemets, à me confier à un garçon euh, qui va pas s'en servir contre moi si jamais un jour il se passe quelque chose. Alors que malheureusement, j'ai pu accorder ma confiance à certaines personnes, à certaines filles qui euh, s'en sont servies euh, contre moi. Et euh, tu vois, je, je déteste dire ça, parce que ça fait très cliché de « Ah, oh, mais pas tous les mecs, euh, les mecs sont pas tous pareils. » Ben bah, oui, les filles ne sont pas toutes pareilles. Mais euh, force est de constater qu'en tout cas, pour moi, ça a toujours été compliqué de ce côté-là.
0: Aujourd'hui, du coup, euh, ça, ça veut dire que tu n'évolues pas dans un groupe
1: d'amis-filles Non. Effectivement, je n'évolue pas dans un groupe d'amis de filles. J'ai Lisa... J'ai d'autres copines qui se reconnaîtront, des super copines. Je pense notamment à Anaïs, Marion, Octavia, que je connais depuis que j'ai deux ans. Des personnes à qui je parle très régulièrement, à qui je sais que je peux faire confiance, à qui je peux me confier, etc. Mais je ne fais pas partie d'un groupe de filles. Par contre, je fais partie de bah, plusieurs groupes de garçons, du coup. <rire> D'accord, ok. Pour revenir à Lisa, vous vous êtes rencontrée où et quand alors, on s'est rencontrés bah, dans notre euh, école euh, en année supérieure, en fait, euh, lors de notre master. Euh, D'ailleurs, c'était une période assez compliquée pour moi. J'étais très mal dans mon corps, euh, bah, typiquement. Hein, J'étais euh, euh, obèse, je faisais partie des ce qu'on appelle les loseuses, euh, la première de la classe au premier rang, euh, qui ose pas se faire des amis, qui se parler à personne. Euh, J'étais dans une école aussi... Euh, dont je ne citerai pas le nom, mais qui avait comme surnom d'être l'école des filles à papa, euh, située sur les champs Élysées Donc le côté euh, filles à papa, très glamour, très, euh, très cliché, très cliché fille. Euh, et du coup, forcément, bah, voilà c'est vrai que moi, je détonnais un tout petit peu <rire> dans cette école et que bah, j'étais un petit peu toute seule, mais ça ne me dérangeait pas parce que je pas de problème non plus à être toute seule. Et puis en fait, euh, bah voilà, au fur et à mesure des mois euh, qui passent, en, en, en première année, euh, j'entends euh, une petite voix euh, qui rigole, euh, quelques bancs euh, derrière moi, euh, une petite Lisa euh, que je découvre euh, hyper pétillante. Euh, voilà, on, on se croise comme ça en première année, mais rien de, rien de trop concret non plus. Euh, on se parle bien, voilà, on est souvent ensemble à, à côté en cours, etc. Elle, elle est clairement dans une bande de, de filles, mais voilà, on arrive à passer du temps ensemble, etc. Et puis, euh, lors de notre deuxième année, on a de la chance de faire partie des meilleurs élèves qui ont le droit d'avoir des cours spécialisés euh, en anglais. Donc, on était euh, sur des cours de marketing ou de publicité euh, en anglais, etc., donc groupe très restreint et donc je me retrouve bah, beaucoup plus souvent avec elle euh, on apprend à, à se connaître euh, en cours de rédaction euh, on se découvre une passion commune pour euh, le Canada et pour euh, les caribous <rire> qui deviendra d'ailleurs notre surnom euh, aujourd'hui c'est euh Lily Caribou et Margot Caribou, euh, voilà, no joke, <rire> ses parents m'appellent Margot Caribou quand ils parlent de moi. <rire> et puis, bah, au fur et à mesure, voilà, deuxième année, troisième année, quatrième année, euh, bah, l'amitié devient euh, hyper forte, on essaie de, de se retrouver euh, dès qu'on peut euh, en dehors des cours, voilà, on, on commence à devenir amis en dehors du cercle vraiment euh, professionnel, semi-professionnel qui est euh, l'école en fait. Et qu'est-ce que vous faisiez ensemble à l'époque
0: euh, quand vous avez commencé à devenir amis euh, Qu'est-ce que vous partagez comme moment en dehors des cours
1: Eh ben, ça pouvait être euh, du simple déjeuner euh, en petite bande. Ou euh, bah, c'est vrai que euh, voilà, on a eu la chance d'avoir de, des cours sur les Champs Élysées. Il y avait le Disney Store juste en face. On est une passion commune pour le Disney Store, donc c'est vrai qu'on s'est retrouvés pas mal. Euh, les marchés de Noël, bien évidemment, euh, notamment tout ce qui était euh, bah, la cabane du Québec pour déguster les spécialités du Canada, etc. Euh, les soirées à chercher un Burger King qui n'existe pas encore sur les Champs Élysées. Enfin voilà, euh, des quelques week-ends chez elle, chez moi, etc. Enfin voilà, euh, en fait, on, on construit. Euh, en notre amitié, on essaie de se trouver euh, des temps euh, comme on peut. Et puis, euh, ben en fait, euh, euh, en dernière année, euh, il se trouve qu'on a le, la possibilité de partir à l'étranger. Moi, je choisis bien évidemment de partir au Canada. Je m'embarque pour euh, six mois à Toronto. Euh, Lisa, elle, de son côté, va plutôt opter pour euh, la Chine. Et puis, euh, tu vois, je me dis, bon, bah, c'est bientôt la fin des études. Euh, Est-ce que ça va être aussi la fin de notre amitié Et puis, euh, bah, clairement, je n'en avais pas du tout envie. Euh, je pense qu'elle n'en avait pas du tout envie aussi. Et puis, bah, voilà, coup de folie, euh, le jour de son départ en Chine, je me réveille à 4 h du matin. Je vais à l'aéroport pour lui dire au revoir, pour lui faire la surprise. J'avais préparé une petite vidéo que j'ai encore aujourd'hui pour lui dire à quel point je l'aimais, à quel point elle allait me manquer, et à quel point elle était géniale. Et puis bah voilà, on arrive à garder contact comme ça, grâce aux, bah, aux réseaux sociaux, à la magie d'Internet. On se raconte nos aventures, nos petites vies, etc. Et puis à, à son retour... Euh et, ben on... Et à mon retour aussi, au final, on se lâche plus, quoi. Ça y est. Alors, elle
0: part au... Toi, tu pars au Canada. Elle, elle part en Chine. Et vous restez en contact via quoi Via quel logiciel Oui, les réseaux sociaux, genre Instagram, vous faites des visios, ouais, des Instagram, comme ça, ou... Instagram,
1: WhatsApp, Messenger, euh, pas mal euh, à l'époque. On fait pas forcément de visio. Enfin, j'ai pas le... Pas l'impression qu'on en ait fait beaucoup. Il euh, faut dire que à l'époque, moi, je pars avec un téléphone tout pourri, donc euh, très clairement, euh, je suis même pas sûre que. Ouais, clairement, je pense que j'avais même pas d'iPhone à cette période-là, donc autant te dire que FaceTime c'était même pas possible. Mais euh, mais voilà, en fait, ça se fait de façon assez légère. Tu vois, on se donne des des, des news de temps en temps. Moi, c'est vrai que je publiais quand même pas mal mon aventure sur Facebook à l'époque, donc elle peut la suivre. Et puis ben, euh, voilà, en fait, on... ouais. de façon hyper simple via les réseaux sociaux, ça reste assez léger parce que oui, on a développé notre amitié, mais on n'était pas encore au summum. Le summum vient après. Et, euh, mais voilà, en tout cas, on reste en contact et, euh, et on se donne des nouvelles très régulièrement.
0: Et alors, euh, ce fameux summum là, euh, -ce que, comment vous avez fait pour, euh, euh, quand vous êtes retrouvés euh, pour reconstruire, pour continuer à construire votre amitié
1: et arriver à ce summum Eh bien déjà, son retour euh, de, de Chine. Euh, donc c'est vrai que moi, j'avais déjà fini mes examens, etc. Euh, elle, elle devait venir passer euh, son oral de master à l'école. Bon bah, ben, je l'accompagne. Euh, ensuite, on décide, euh, voilà, de... De se voir durant l'été, de se faire des petites sorties à Montmartre, etc. De s'acheter un collier en commun avec, bien évidemment, un caribou en symbole dessus. Euh, de faire nos premières photos de meilleures copines, de faire nos sorties l'après-midi dans les parcs, etc. Nos, voilà, nos, nos sorties de, c'est la fin de, de notre année, de nos années de master. On est diplômés. On va bientôt rentrer dans la vie, dans la vie professionnelle. Euh, et puis, euh, puis voilà donc moi c'est vrai que bah, à la fin de l'été en fait je suis embauchée euh, directement dans une agence et puis en fait c'est une première année de taf qui se passe pas du tout bien euh, pour moi bien évidemment Lisa est là pour me soutenir euh, durant toute cette année euh, au bout d'un moment je fais, un, je fais un burn out euh, elle m'invite euh, en vacances euh, en Bretagne chez sa grand-mère euh, pour que je prenne du recul, etc., pour me soutenir aussi, pour euh, m'aider à partir de ce job toxique, pour avoir le courage, en fait, de partir et de démissionner quand c'est ton premier job, le premier job, premier emploi à la sortie de l'école. Et je me souviens très bien, parce qu'en fait, euh, j'écris ma lettre de démission euh, euh, chez sa grand-mère et je la poste depuis la Bretagne. Et euh, je me dis, « Mon Dieu, euh, ils vont la recevoir quand je vais revenir euh, à Paris, ça va être très bizarre, etc. <rire> » Donc voilà, mais euh, elle a toujours été là, puis on a toujours trouvé n'importe quel prétexte, en fait, pour se retrouver dès qu'on le pouvait. Oui, il n'y a pas
0: eu de coupure, en fait, entre ouais. euh, elle part d'un côté, toi de l'autre, et il euh, y a un truc qui change entre les deux. Non, euh, non. toute l'histoire de votre amitié, enfin, votre amitié, elle a été fluide tout au long de ces années, que vous ouais. soyez proche géographiquement
1: ou non, quoi. C'est ça, en fait, c'était tellement simple que c'était... Euh étrange pour moi, parce que, bah, déjà, j'avais jamais connu ça. Pour moi, les amitiés, ça avait toujours été compliqué. Et là, tout d'un coup, je tombais sur une fille avec qui, bah, ouais, c'était limpide, fluide. En 11 ans d'amitié, tu vois, on s'est jamais disputé. Et je pense que, de tomber sur ce genre de personne, en fait, t'as ce genre de personne qui rentre dans ta vie une fois, très clairement. Et moi, tous les jours, je me dis, euh, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aurais fait sans, sans Lisa euh, sur mon chemin, etc. Parce que, euh, franchement, pour une sceptique de l'amitié féminine comme moi, eh ben, il fallait faire fort. Et, euh, ben, bah, mine de rien, je suis tombée sur elle, qui est une personne, bah, géniale en tout point. Je peux pas lui trouver de défaut. Euh, je trouve qu'elle est tout le temps de bonne humeur. Elle est joyeuse. Elle est amie avec tout le monde. Euh, elle a réussi à me faire euh, bah, croire en l'amitié. Euh, elle a toujours répondu présente, quand je te, comme je te le disais, quand des personnes m'ont tourné le dos. Euh, même quand euh, ça a été très compliqué avec ma famille, bah, elle, elle était là. Et en fait, euh, ouais, moi, je l'appelle mon petit diamant.
0: D'accord, c'est mignon. <rire> Et, euh, oui, alors il y, y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir. La première, c'est... Euh, elle t'a fait recroire en l'amitié féminine ce qui montre bien que même si ça ne marche pas pour toi dans un groupe de filles bah en fait l'amitié avec les femmes c'est oui. quand même ok quoi donc ça je trouve ça cool oui. et euh, ce que je voulais te demander aussi tu as déjà plus ou moins répondu mais qu'est-ce
1: qu'elle fait pour toi Lisa, elle fait un peu tout pour moi, j'ai envie de te dire. Quand ça va bien, euh, je l'appelle. Elle est au courant de tous mes moindres petits secrets. C'est toujours la personne à qui je vais demander un conseil en premier. C'est aussi la première personne, souvent, qui va me réconforter. Euh, C'est la première personne qui va connaître mes joies et mes peines. Euh, C'était la première personne à savoir que euh, j'étais fiancée. Elle était euh, témoin et demoiselle d'honneur euh, à mon mariage. Euh, je l'ai vraiment considérée, en fait, comme ma troisième sœur de cœur. C'est aussi la personne qui a été là durant la période la plus dure de toute ma vie. Euh, c'est la première personne que j'ai appelée quand j'ai appris la mort de mon père. Voilà. Euh, c'est elle qui a su me porter et, et me, voilà, m'accompagner durant mon deuil. Encore aujourd'hui. Donc, c'est vrai que Lisa, c'est, euh, elle fait tout pour moi, en fait. C'est, euh, si je devais cocher la case de, des missions d'une meilleure amie, en gros, ouais, je pourrais co cocher toutes les cases. Si j'ai un doute sur quelque chose, eh ben, elle va me rassurer. Si j'ai besoin d'un coup de boost, elle va me booster. Si j'ai juste envie de relâcher la pression et de me plaindre, eh ben, elle va juste m'écouter sans me donner de conseils. Euh, si j'ai besoin euh, de venir euh, chez elle euh, pour souffler un coup, de tout quitter, de tout abandonner, elle m'accueillera euh, elle, elle, elle et elle répondra présente. Et euh, je pense que si un jour je lui dis euh, « Lisa, j'ai fait une très grosse connerie, euh, il faut que tu m'aides <rire> », je pense qu'elle dira, pas de soucis. <rire> ouais, elle est vraiment euh, là pour
0: euh, tout. quoi. Pour les tout. meilleurs et les pires moments. Et... Pour toutes les beau, décisions hein. de ma vie. Franchement,
1: ça, ça me touche beaucoup. Ouais. C'est ouais, vraiment, beau. vraiment beau. Il y a des choses, si tu veux, qu'aujourd'hui, même mon petit copain ne, ne sait pas. Pas parce que j'ai pas confiance en lui ou parce que... Euh... Il ne pas comprendre, etc. Mais c'est juste qu'en fait, on a tellement cette relation spéciale que c'est gardien ma gardienne de, des secrets, en fait. Si je dois dire quelque chose, si je dois prendre une décision dans ma vie, tenter un nouveau truc, là, je suis en pleine reconstruction professionnelle, par exemple. et ben c'est Lisa qui est la première personne au courant. C'est à elle que je vais dire, à, à laquelle je vais dire mes idées en premier. Voilà, vraiment, elle passe avant tout et avant tout le monde. Et c'est marrant que tu dises ça parce que ça je trouve que c'est un lien qu'on
0: a euh, nous entre nanas, entre femmes mm. Peut-être que t'es pas d'accord avec ça mais moi j'ai la sensation dans mes expériences d'amitié féminine Ce lien là euh, unique et complètement fou et de euh, tout dire à une seule personne ou à une femme que tu dirais pas à la personne avec qui tu vis moi, j'ai expérimenté ça mmh. que avec des femmes et je trouve qu'il y a un, un côté à se sentir plus libre et... C'est plus facile.
1: Oui, mais tout à fait. Et encore une fois, euh, je parle de Lisa, mais il y a d'autres femmes qui sont tout aussi exceptionnelles dans mon entourage. Et même, tu vois, par exemple, les femmes qui m'ont fait du mal, qui m'ont tourné le dos, etc. Aujourd'hui, elles pourraient venir me voir et me dire euh, j'ai un problème, j'ai besoin de toi. Je ouais. dirais oui. Parce qu'en fait, il y a ce... Il ben, y a cette solidarité en fait tacite oui. pour moi euh, qui ne peut pas être rompue. C'est-à-dire que vraiment, je ne claquerai jamais la porte au nez de quelqu'un qui a besoin d'aide, encore moins si c'est une femme, parce que je trouve qu'on est dans une société où on doit se soutenir, on se doit de se soutenir, et euh, peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qui a pu être dit, etc., moi, en tout cas, je mets un point d'honneur à euh, bah, toujours être disponible et à euh, pardonner. Euh, et je pardonne plus facilement, d'ailleurs, les femmes en amitié... Euh, que, euh, que les hommes par exemple c'est une illustration de la, de la sororité on reviendra euh,
0: dessus euh, un peu plus tard on parlera aussi de tes sœurs euh, oui. que tu as évoquées tout à l'heure <rire> donc là tu nous as expliqué euh, ce qu'elle elle fait pour toi c'est énorme
1: et toi à ton avis oui. qu'est-ce que tu fais pour elle Eh ben de ce qu'elle me dit, euh, c'est vrai que je suis aussi, euh, bah, je réponds aux critères de disponibilité, on va dire. Tu vois, là, encore ce midi, on faisait euh, un vocal parce qu'elle avait besoin de se décharger, euh, etc. Elle était énervée euh, d'une situation et elle me disait euh, « Désolée, je t'embête avec ça ». Moi, je là « Mais pas du tout, enfin au contraire, je suis là pour ça. Euh, si tu as besoin de te défouler, défoule-toi sur moi, il n'y a pas de souci ». Euh, je réponds présente, bien évidemment, quand elle a besoin d'aide sur euh, quelconque sujet, sur euh, des conseils. Je suis aussi là pour lui remonter le moral quand on, bah, quand on lui brise le cœur, quand euh, malheureusement euh, on lui fait du mal. Euh, J'essaie d'être euh, la plus présente pour elle, même si bah, aujourd'hui, euh, on est euh, séparés euh, par la distance. Euh, voilà. Aujourd'hui, j'ai déménagé, je suis à Lyon, elle est là à Paris. Euh, donc malgré la relation à distance même si je peux moins être présente physiquement je reste tout de même présente émotionnellement euh, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit elle sait qu'elle peut me parler de tout, qu'elle peut me confier ses secrets qui seront bien gardés avec moi qu'il n'y aura pas de jugement aussi entre nous et euh, je trouve que ça c'est hyper important euh, Lisa connaît mes pires secrets, je connais euh, les siens aussi euh, et en fait, voilà j'essaie de me rendre euh, disponible en fonction de ce dont elle, elle a besoin. Euh, si elle a besoin que je vienne euh, à Paris, euh, de venir à Lyon, de couper, etc., on s'organise toujours. Euh, chaque année, on essaie de partir en vacances aussi ensemble, toutes les deux, d'avoir des moments privilégiés rien qu'à nous quand j'ai un pari aussi pour avoir du temps qualitatif ensemble, où voilà, on n'est pas sur nos téléphones, on n'est pas avec d'autres personnes, on se dédie l'une à l'autre. Et puis bah, j'espère que comme elle a répondu présente quand moi j'étais dans mes meilleurs moments et dans mes pires moments, bah, j'espère qu'elle sait que euh, un jour, malheureusement, si elle a besoin de moi pour un, une période difficile, et bah, je serai aussi là pour elle. Tu as parlé de la distance, comment votre relation s'est c'est
0: à évoluer en fait ces dernières années avec cette, cette distance qui géographique qui
1: s'est installée. C'est vrai que j'avais peur que ça remette un petit peu tout en cause. Notre relation, a, effectivement, elle a évolué parce qu'en fait, physiquement, on n'habite plus à côté l'une de l'autre. Donc, on se voit moins souvent. On a moins l'occasion de se faire des sorties. C'est vrai que bah, je ne peux pas l'appeler lui dire « Allez, viens, on sort, on va boire un café. » Ou alors lui dire « Ah, il y a telle expo ce week-end, viens, on y va. » Ou « Il fait beau, viens, on va se promener. Euh, » Mais par contre, en fait, euh, on est quand même resté tout aussi proche. Euh, on se parle tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas un jour où on ne se parle pas, ouais. que ce soit euh, de notre vie euh, pro, de notre vie perso, que ce soit juste pour s'envoyer des vidéos drôles qu'on a trouvées sur Internet. Je pense que si tu regardes nos conversations euh, sur, euh, sur euh, TikTok, il euh, y a 150 000 vidéos, mais on ne parle de rien. Sur Instagram, c'est euh, que des vocaux avec euh, tous nos petits secrets. Sur Messenger, c'est encore autre chose. Euh, sur WhatsApp, c'est encore d'autres discussions. Et en fait, euh, voilà, en fait, on est toute la journée en contact, quelle que soit la plateforme sociale. On a toujours un truc à se dire. On a toujours un truc qui nous fait penser à l'une ou l'autre. Donc en fait, euh, la relation, elle a évolué dans le sens où euh, bah, on a moins de temps physique passant ensemble. Mais euh, la force de notre amitié, elle, euh, n'a pas changé. Mais par contre, c'est vrai que euh, j'ai eu, euh, eu peur de la perdre. J'ai eu peur de ne plus garder euh, ce lien. Et euh, que, que, voilà, j'ai toujours eu cette crainte de me dire que, bah, loin des yeux, euh, loin du cœur. Et en fait, pour l'instant, euh, non. Voilà, mais j'ai eu une crainte euh, réelle il y a encore quelques mois. Et
0: cette crainte, elle est liée juste à la distance ou il y a des choses qui se sont passées
1: c'est au-delà de la distance, c'est vrai que bon, la distance joue, mais euh, j'ai bien vu que bah, voilà, ces dernières années, il y a d'autres personnes euh, qui est arrivées euh, dans, dans sa vie, dans son entourage, euh, que ces personnes, ces filles, euh, avaient aussi une place euh, importante. Euh, j'ai aussi bah, vite compris que, bah oui, elles pouvaient les voir plus facilement, plus souvent, que c'était des personnes qui étaient plus présentes physiquement pour elles. Et je pense que c'est important pour elle aussi d'avoir des personnes sur place, euh, disponibles, etc., pour pas se retrouver isolée. Même si Lisa a de nombreux amis et que je sais qu'elle se retrouvera jamais seule, mais je pense que c'était important pour elle aussi d'avoir ces nouvelles personnes qui rentrent dans sa vie et qui sont dispo quand. Bah, moi, je peux pas l'être. Mais c'est vrai que bah, pour la première fois, je me suis sentie un petit peu euh, en danger. Euh, j'avais peur qu'elle me remplace, entre guillemets, hein, qu'elle qu m'oublie, qu'on se perde de vue euh, petit à petit euh, à cause, entre guillemets, de, de ces nouvelles personnes. Mais oui, en même bon. temps, je ne voulais pas rentrer dans ce côté euh, compétition euh, parce que je ne considère pas Lisa comme euh, un objet. Euh, parce que je sais aussi que son cœur est assez gros pour que toutes ses amies euh, se sentent aimées et appréciées euh, à leur juste valeur. Mais c'est vrai que pendant quelques mois, ça m'a quand même pesé sur le cœur. Oui. Et euh, bah, récemment, voilà, je, je lui ai fait, euh, fait part de, de cette peur de la perdre. On en a longuement parlé dans un contexte très particulier, qui n'était pas idéal, mais bon, il fallait que ça sorte à ce moment-là. Et euh, bah, mine de rien, euh, encore une fois, euh, elle a géré. Elle a su me, me rassurer sur le fait que notre amitié était unique et qu'on ne se perdrait jamais et qu'elle savait. Euh, qu'elle pouvait compter sur moi, qu'elle savait euh, qu'elle connaissait en fait la valeur de notre amitié et qu'on euh, qu était sur la même longueur d'onde, euh, etc., etc. Et on est d'accord pour se dire que notre amitié, elle est juste exceptionnelle et on n'a aucun doute sur le fait qu'on qu va continuer à être amis encore euh, très, très, très longtemps. C'est génial de pouvoir en parler parce que je crois que...
0: La communication même sur les sujets difficiles en amitié comme euh, en amour mmh. ou, enfin dans n'importe quel type de relation, c'est ça qui fait qu'on se sort et qu'on se sauve de situations un peu euh, lourdes. Et je comprends tout à fait la difficulté de la compétition qui, même si on n'a pas euh, envie que ça se passe avec d'autres amis ou d'autres personnes qui, qui sont là dans nos cercles, ben, malheureusement, des fois, il y a un truc un peu... Euh, Malsain qui se passe un peu malgré nous, j'ai l'impression. Enfin, donc quoi, ouais, c'est pas
1: facile. Hein. Oui, c'est ça. Et puis tu vois, euh, euh, comme dans tous les groupes d'amitié, quand il euh, y a des copains qui te présentent des copains, etc., etc., et c'est pas parce qu'une amie est amie avec une autre personne que toi, tu vas être obligatoirement amie avec cette personne. Tout à fait. Euh, et, et, et tu vois, parce que bah, des fois, le tempérament ne correspond pas ou parce qu'il n'y a pas l'atome crochu, tu vois, qui fait que tu accroches. Euh, avec cette personne, etc. Et c'est vrai que bah, as aussi ce côté de euh, comment je peux... Enfin, euh, quelle place... Que, que, quelle est ma place, entre guillemets Et, euh, et c'est aussi apprendre à respecter euh, les relations individuelles euh, oui. de chacune. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai évoqué ce problème-là avec Lisa, je lui ai dit, écoute... Euh, c'est ta relation avec cette personne-là et je n'ai rien à dire sur cette relation, c'est vous, votre façon d'être ensemble et, euh... et si tu es heureuse, moi, c'est tout ce qui compte pour moi, il n'y a pas de souci, mais moi, je ne partage pas cette même relation avec cette personne et du coup, c'est vrai que pour moi, c'est un peu plus compliqué et euh, et et voilà en fait et euh, mais je respecte cette amitié euh, je suis très heureuse que Lisa soit heureuse avec aussi cette ouais. personne dans son entourage je préfère ça que une Lisa qui se retrouve euh, sans avoir personne à qui parler euh, à Paris euh, sans avoir personne euh, euh, qui appeler euh, quand ça va pas et qui peut débarquer euh, dans la minute etc. Moi tout ce que je veux c'est son bonheur et peu importe avec qui euh, avec qui c'est et je euh, et je respecterai toujours ses choix en amitié et euh, si euh, elle ça lui va ça me va aussi. Encore une très très belle démonstration de ce qu'est la sororité
0: pour toi même si on n'en a pas encore parlé <rire> mais mais euh, voilà et alors euh... En parlant de, de sororité, il y a évidemment un sujet que j'ai envie d'aborder, qui m'intrigue énormément, comme pas mal de monde, comme tu me l'as dit, puisque tu as, tu as deux sœurs et que vous êtes triplés. Et d'ailleurs, alors je voulais te poser la question, com comment on, on qualifie... Est-ce que tu vois ce que je viens de te dire, là, tu as deux sœurs et vous êtes triplés. Ouais. C'est comme ça qu'on dit Oui, on
1: dit qu'on ouais. est euh, <rire> des triplés, voilà. Euh, comme on dit des jumeaux, on dit des triplés. Euh, D'accord. Ou, euh, ou des triplettes, euh, si on veut faire plus mignon ou plus simple. Mais ouais, le bon mot, c'est triplé, effectivement. Ok, ça marche. Et alors, comment on grandit et comment
0: ça, c'est la dynamique avec deux sœurs qui ont exactement le même âge
1: et le même vécu que toi <rire> Effectivement, il y a une dynamique qui est un peu particulière. Euh, qui est je pense propre au, au triplet parce qu'en fait euh, moi j'aime bien dire que dans notre fratrie en fait c'est toujours la règle du 2 plus 1 euh, c'est à dire euh, deux sœurs qui vont être très proches euh, pendant un moment et l'une qui va être un petit peu plus à l'écart pas dans le sens où on, on en met une à l'écart mais dans le sens où bah, en fonction des périodes des années etc euh, bah, en fait les tempéraments font que euh, il y en a deux qui vont être un tout petit peu plus proches et une, une autre, la troisième, qui va être un tout petit peu plus à part. Moi, j'ai longtemps été euh, la 1 et mes deux autres sœurs, Alice et Susan, que j'embrasse, euh, qui étaient <rire> plus souvent groupées, on va dire. Euh, mais euh, tu vois, il y a eu des moments où c'était... Plus euh, Susan et moi et Alice un tout petit peu à part. Euh, là, peut-être plus Alice et moi ensemble et Susan un tout petit peu à part. Ça dépend aussi de la situation euh, géographique, en fait, parce que on est des triplés qui ont la bougeotte. On a beaucoup déménagé. À partir de nos études supérieures, c'est vrai qu'on euh, était chacune euh, dans des villes différentes, euh, moi à Lyon. Euh, moi, à Paris, pardon, Susan, euh, à Lyon avec Alice pendant un petit moment. Puis après, Alice est partie à Toulouse. Ensuite, Alice est partie euh, à Lille. Susan est venue à Paris en même temps que moi. Et puis bah, là, maintenant, moi, j'habite à Lyon. Euh, Susan habite en Irlande. Alice habite en Normandie. Donc, euh, <rire> donc voilà, c'est vrai qu'en qu fonction de ça aussi, la dynamique euh, change entre sœurs. Euh, moi, j'ai quand même toujours tendance à dire qu'on ne s'est jamais aussi bien entendu que depuis qu'on n'est euh, plus tout le temps ensemble. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, bah, qu'est-ce que ça fait de grandir avec deux sœurs du même âge euh, et de tout vivre au même moment ouais. euh, bah, C'est à la fois euh, génial et à la fois euh, compliqué. Euh, compliqué parce qu'on ben, a des tempéraments euh, différents. Donc, on vit les mêmes choses au même moment, mais forcément, on n'a pas les mêmes réactions. Euh, on ne prend pas les choses à cœur de la même façon. Mais c'est aussi génial parce qu'on bah, a ce lien invisible qui fait que bah, toutes les trois, on va avoir euh, un ressenti, euh, presque des visions. Tu vois il y a souvent, on se dit, euh, ah, il se passe un truc, ou euh, j'ai une sensation, euh, il se passe un truc avec Alice, là, ou, ou il est en train d'arriver un truc à Susan. Et, euh, et c'est des choses qu'elles me disent aussi et qu'on ne s'explique pas. Euh, des fois aussi tu vois on va dire euh, quelque chose à voix haute euh, que l'autre était en train euh, de penser dans sa tête tu vois ouais. on a une espèce de connexion assez magique et assez cool et des fois on se regarde et, on... et sans se parler euh, nos yeux se disent on est connecté, on sait quoi toi aussi tu penses ouais. à ça, on pense à la même chose et en fait je pense que ce lien existe entre chaque frère et sœur mais je pense qu'entre nous c'est encore un petit peu plus spécial en fait et qu'il euh, y a vraiment ce, ce côté, euh, que ce côté euh, magique. Euh, Alice peut ressentir euh, beaucoup de choses. Euh, moi aussi, euh, j'arrive à avoir des, des, des prédictions, entre guillemets, sur bah, les membres de, de ma famille. Des prédictions euh, assez, euh, assez justes, euh, malheureusement. Pour souvent qui se sont... Ah. Enfin, voilà. Euh, J'avais, par exemple... Euh, prédit la mort de mon père, la mort de mon chat, etc. J'avais ressenti qu'il arrivait quelque chose de mal à Alice quand il lui arrivait quelque chose de pas très cool, etc. J'ai aussi ressenti qu'il se passait un truc d'hyper cool pour Suzon et au même moment, elle venait d'avoir une promotion, tu vois. Euh, et souvent, on s'appelle et on se dit « Ah, je sais pas, j'ai eu un ressenti ou j'ai fait tel rêve, etc. Et, » euh... Et voilà, et je sais que bah, ce lien il est hyper fort et que malgré les disputes, parce qu'on ne va pas se mentir, il hein, y en a, euh, ouais. on donnerait chacune, je pense, notre vie euh, l'une pour l'autre, même en étant fâchée. C'est une espèce de lien, de pacte secret entre nous. Euh, euh, on est toutes les trois fans d'Harry Potter, donc j'ai envie de dire euh, la référence voilà, du lien euh, magique qui unit euh, la promesse éternelle, etc. etc. mais... Euh, voilà, on sait qu'on euh, pourra se faire euh, les pires crasses au monde. <rire> on sera quand même toujours là euh, l'une pour l'autre parce que euh, je ne sais pas si c'est une règle, c'est tacite. Moi, elle pourrait me demander n'importe quoi, je le ferais pour elle. Ouais. Voilà. Et puis, c'est aussi euh, un soutien en fait, euh, d'être euh, trois, euh, notamment vis-à-vis -vis de, de notre maman. Bah, par exemple, c'est vrai qu'on bah, l'appelle tous les jours. Tous les jours, on a notre mère au téléphone, toutes les trois. Euh, on, on garde contact continuellement sur WhatsApp, etc. On s'est beaucoup rapprochés aussi euh, durant le confinement. Euh, on a toutes connu euh, les apéros, euh, visuels, etc. Ça, ça nous a vraiment rapprochés en tant que fratrie parce qu'en fait, c'était la première fois où en fait, on ne pouvait pas se voir euh, alors, et, parce qu'on était obligé, en fait, c'était interdit. Alors que tu vois, à l'année, euh, au final, on ne se voit pas si souvent que ça, puisqu'on habite toutes très loin, de... enfin, chacune l'une de l'autre. Mais là, en fait, le fait d'avoir cette interdiction, de se dire « purée, on ne va pas pouvoir se voir, et on ne sait pas quand on pourra se voir », je pense que, euh, que c'était très dur pour, euh, pour tout le monde. Et puis bah, euh, vivre, euh, euh, grandir en étant triplé, euh, c'est vrai que ça, tout le monde nous le demande, mais c'est quand même hyper beau, parce qu'en final... Bah, T as quand même toujours quelqu'un pour grandir avec toi, vivre les mêmes choses que toi en même temps. On a passé notre bac en même temps, on a vécu le décès de notre papa en même temps, on a, fécu, on a fêté nos 18 ans ensemble, nos 30 ans, etc. Et même si on est chacune différente et qu'on a chacune notre individualité, dans notre personnalité ou dans nos amitiés, on sait qu'en en fait, euh, on sera toujours unis. Mais on a aussi ces, cette barrière pour se sentir unique. Ce, et c'est quelque chose qui était très important pour mes parents, d'ailleurs, euh, qui n'ont jamais voulu qu'on soit considérés juste comme des triplés. Euh, ils n'ont jamais euh, tu vois, parmi, par exemple, aux professeurs à l'école, quand on était dans les mêmes classes ou dans les mêmes collèges, de nous comparer. Euh, ils nous ont jamais habillés de la même manière. On a toujours eu trois gâteaux d'anniversaire. C'était jamais un gâteau pour <rire> trois. C'était jamais un cadeau pour trois. Euh, C'était toujours non. C'est trois personnes différentes. Euh, et, mais vraiment, mes parents ont toujours mis un point d'honneur à ce que ce soit très clair vis-à-vis euh, -vis des professeurs, mais aussi de la famille euh, et des amis. Euh, pas de comparaison. Euh, ma mère a demandé à ce qu'on soit séparés à partir de la classe de la sixième, ils ont créé une troisième classe de sixième juste pour nous euh, donc, euh, donc voilà, et euh, on essaye voilà, d'avoir chacune notre, euh, notre personnalité, et on l'a hein, d'ailleurs, c'est pas qu'on essaie, c'est qu'on a chacune notre personnalité, notre, notre individualité et surtout on essaye de pas se comparer même si c'est dur euh, je sais que bah, là, par exemple, Susan et moi, on est un petit peu plus avancés dans nos carrières professionnelles qu'Alice et que Alice a parfois tendance à se comparer euh, par rapport à ça. Et nous, on est les premières à lui dire « Mais non, il n'y a pas de comparaison. On ne s'est jamais comparé. On ne va pas commencer à se comparer à 30 ans. » quoi. C'est mort.
0: <rire> et euh, et c'est la fameuse dynamique que tu expliquais au début, le, le 2 plus 1. Et, oui. Ouais, et après... Euh, J'imagine que, euh, alors c'est différent de ce que je viens de dire là, mais il, vos parents ont fait beaucoup en fait. Le fait de vous oui. faire grandir comme ça avec euh, les trois gâteaux d'anniversaire, euh, le fait d'insister pour pas qu'on vous compare et tout, j'imagine que grâce à ce début de chemin dans la vie, ça aide à, à se construire sa propre personnalité et à... À, à, et son individualité et puis à vivre aussi ses mmh. euh, expériences en dehors du trio quoi.
1: oui franchement je, je dois tout à mes parents je pense que euh, euh, y a des, je connais des parents d'autres de, 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 triplés ou d'autres jumeaux qui n'ont pas fait ce choix etc que, et je respecte tout autant hein, mais c'est vrai que moi j'apprécie euh, que mes parents aient fait ce travail euh, de nous apprendre à être chacune différente D'accepter aussi qu'on euh, qu ne réagisse pas de la même façon, euh, qu'on n'ait pas envie d'être comparé, qu'on n'ait pas envie d'être habillé euh, pareil, que moi je sois un tout petit peu plus rebelle, qu'Alice soit un tout petit peu plus euh, la tête dans les niages, que Susan soit un petit peu plus pragmatique et euh, les pieds sur terre. Et euh, ils nous ont toujours encouragé à faire euh, ce qu'on aimait, euh, même si c'était totalement différent de euh, ce que faisaient nos sœurs. Ils savaient qu'on avait des facilités euh, dans certaines matières, des difficultés dans d'autres, euh, qu'on avait des points communs aussi. Tu vois, on est toutes les trois des musiciennes. Bon, bah, Susan, c'était la guitare. Alice et moi, c'était le piano. Et très vite, bah, Alice s'est démarquée au piano. Et moi, je me suis démarquée au chant, par exemple. D'accord. Et donc, euh, ouais. ça, voilà, c'est sûr que c'est grâce à, à, à nos parents et à tout ce qu'ils ont pu nous offrir. Et euh, tout ce qu'ils ont pu aussi nous inculquer, nous éduquer, euh, c'est grâce à ça, aujourd'hui, que ça fonctionne bien et qu'on euh, se met autant, toutes les trois, épanouies, chacune de notre côté, tout en étant, bien évidemment, ensemble.
0: Ce qui est top, c'est qu'en effet, ils auraient pu dire, ben bah voilà, on investit dans un piano, vous allez toutes les trois vous y mettre à tour de rôle et puis au revoir. Et non, pas du tout. Ils ont cultivé la différence et les individualités et c'est...
1: Ouais, cool. ils sont même allés plus loin, tu vois, ils ont même acheté deux pianos. Ah, <rire> en effet, en effet. Donc tu vois, okay. c'était ouais. euh, c'était très drôle et puis euh, c'était ça a toujours été chacune sa chambre. Euh, le soir, quand on se couchait, c'était euh, euh, « Papa, maman, vous pouvez dire mon prénom en premier. » Donc, euh, chacune son tour, c'était « Bonne nuit, Margot, bonne nuit, Alice, bonne nuit, Susan. Et puis, le lendemain, c'était « Bonne nuit, Alice, bonne nuit, Susan, bonne nuit, Margot. » Et puis, le <rire> oh, troisième soir, « Bonne nuit, Susan, bonne nuit, Margot, bonne nuit, Alice. » Et voilà. Et en fait, c'était très drôle pour nous. C'était très chou à l'époque. Mais ouais. en fait, on en reparlait encore, il euh, y a quoi Il y a quelques jours avec ma mère. Et on se disait, bah ouais, ça, c'était le petit détail qui fait son importance, tu vois. Et c'était le « psst ». Tu peux dire mon prénom en premier <rire>
0: Et alors, aujourd'hui, avec euh, ce contexte familial, tes soeurs, ta maman, Lisa dans ta vie et tes autres amis, on y arrive enfin. Comment
1: tu vois, qu'est-ce que c'est pour toi la sororité Eh bien, c'est vrai que pour moi, euh, aujourd'hui, la sororité, euh, c'est, euh, je le décrirais ça, comme un lien magique qui doit toutes nous unir. Euh, quel que soit notre euh, âge, quelle que soit notre euh, religion, quelle que soit notre apparence, quels que soit nos goûts, euh, etc. Euh, c'est euh, une sorte de, de, ouais, de, de pacte secret, de, de non-dit, mais qui, qui fait sens, en fait, et qui doit être respecté même quand il euh, y a des difficultés, etc. Euh, la sororité, pour moi, c'est vraiment euh, être disponible, savoir pardonner, euh, et s'entraider, même s'il euh, si y a eu un moment euh, compliqué, même s'il y a eu une dispute. Euh, donc voilà, et euh, je dirais aussi que euh, la sororité, c'est aussi euh, une question de, de qualité, euh, d'échange. Ça marche dans les deux sens. Je pense que pour que la sororité ait un sens, il faut que ce soit donnant-donnant. Euh, c'est ça que je trouve aussi que c'est très important euh, de le mentionner. Et mais, euh, mais voilà, c'est vrai que Lisa, par exemple, aujourd'hui, voilà je l'inclus euh, effectivement euh, en tant que troisième sœur. Euh, ce n'est pas la même relation qu'avec mes sœurs. C'est mon âme sœur euh, d'amitié, on va dire. Mais voilà. Euh, et si je dois dire quelque chose, c'est que euh, bah, la sororité, je l'ai apprise grâce à Lisa et grâce aussi aux relations qu'elle peut avoir avec euh, d'autres filles et euh, de ce qu'elle peut m'en dire. Voilà. On va arriver à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il
0: y a un dernier message que tu aimerais faire passer à Lisa
1: Eh ben, Lisa, euh, caribou, tout d'abord, euh, je t'aime. Euh, je voulais te dire que tu es une personne exceptionnelle. Euh, tu le sais, mais je te le répète, quand tu arrives dans une salle, la salle s'illumine. Tu as un rire et un sourire communicatif. Tu es le même caractère, mais tu n'en as aucune idée. <rire> mais tu as cette aura et cette puissance envers les autres que tu n'imagines même pas. On est tous et toutes très admiratifs de toi et tu es un modèle pour énormément de choses. Connais ta valeur parce que nous, on la connaît et n'oublie pas surtout que tu es un diamant, un diamant brut. Voilà. Super. Merci beaucoup, Margot. Merci, Elodie. C'était
0: l'épisode 18 du podcast Gang de Copines. J'ai beaucoup aimé la spontanéité avec laquelle Margot nous a partagé son histoire, même les sujets les plus sensibles. Il y a vraiment beaucoup d'amour dans sa voix et ce témoignage est vraiment touchant. Je vois aussi comme une incitation à cultiver la différence, à respecter les différentes personnalités. En amitié, chacun chacune invente les règles qui lui conviennent. Je suis maintenant opérationnelle pour réaliser des épisodes 100% à distance. Alors si ça te tente, n'hésite pas à me contacter via le compte Instagram Gang de copines podcast, Pote, ça s'écrit comme une pote. Et si tu as besoin d'une rédactrice pour ton site internet, si tu as besoin de formation ou de conseils en communication, n'hésite pas à découvrir mes services sur www.elodie-parot.fr. À bientôt.